0: Chers amis, chers handballeurs avertis, ou pas, le temps des... Ouais, je crois qu'en deuxième mi-temps, on s'est bien repris. C'est fini. Presque. Alors que les meilleures équipes d'Europe s'affrontent en ce moment même en Autriche, en Norvège ou en Suède, est-ce que vous vous êtes déjà dit « mais pourquoi est-ce qu'il faut un euro sur trois pays ?» Et pourquoi le prochain mondial en Égypte ne sera que le troisième à être organisé en Afrique Pourquoi le Qatar a-t-il organisé en 2015 son championnat du monde sans avoir enfin presque une équipe de hand En gros, est-ce que vous vous êtes déjà dit Et si le handball était géopolitique, on en parle après le générique. Bienvenue sur RT France pour un nouvel épisode de l'autre match. Le championnat d'Europe de handball débute en Autriche, en Norvège et en Suède. Et euh, quelle géopolitique pour le handball On en parle sur ce plateau avec nos deux invités, Olivier Giraud, euh, président de la LNH, la Ligue nationale de handball, euh, premier euh, capitaine de l'équipe de France champion olympique en 2008, champion d'Europe et euh, champion du monde avec euh, les experts. Et à vos côtés, Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue du sport, auteur euh, de la géopolitique du sport aux éditions Bréal. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Première question, toute simple, on voit la géopolitique du sport. J'ai envie de vous poser cette question. Le handball est-il géopolitique, Olivier Giraud
1: euh, Il devrait l'être, mais il ne l'est pas pour l'instant. Jean-Baptiste Alors, c'est
2: vrai qu'il n'a pas encore l'ampleur finalement du foot, mais on constate qu'il y a des rapports de force entre États qui se manifestent au travers du hand. Et on voit que dans l'organisation des événements, dans la manière finalement de les de désigner les pays qui organisent, euh, il y a aussi cette dimension géopolitique. Et il suffit de voir l'adhésion, par exemple, des Français à l'équipe nationale de handball pour comprendre qu'il y a aussi cette dimension-là.
0: Vous dites euh, « il devrait l'être », pourquoi
1: Parce que euh, le handball est un, sport jeune. est un sport jeune, qui a émergé, euh, c'est vrai que pas mal de sports ont émergé après les Jeux de 92, euh, surtout euh, en France, la France est devenue… Une place forte du handball, euh, nous sommes les premiers en termes d'équipe de France. Euh, si nous additionnons les filles et les garçons, nous sommes les premiers en termes de club professionnels. Si euh, nous additionnons les, les filles et les garçons, mais la question qu'on doit se poser, c'est quelle position avons-nous sur la politique internationale, qu'elle soit européenne ou, euh, ou internationale ou mondiale euh, Elle n'est pas au niveau de nos performances sportives.
0: Justement, on parle de la position européenne, diplomatique, mondiale. Cet euro qui se dispute en ce mois de janvier se fait sur trois pays Norvège, Suède, Autriche. Pourquoi
1: Parce qu'il faut séparer les coûts, tout simplement. Et l'organisation, par exemple, d'une compétition en amont des Jeux Olympiques n'intéresse pas des fois à certains pays parce que ça a un coût. Donc, partager les coûts, c'est quelque chose que la fédération européenne a trouvé intéressant.
0: Il n'y a que partager les coûts qui, qui est intéressant dans le fait d'organiser à trois une, une compétition comme celle-ci.
2: Je, <rire> je suis d'accord. La question du partage des coûts est fondamentale. Il y a aussi une logique d'internationalisation et on passe de 16 à 24 si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on accroît le nombre de participants. L'idée, c'est aussi de profiter justement euh, de plus de pays diffuseurs, euh, de plus de droits en plus et donc euh, d'essayer d'avoir et de donner à cet euro euh, une image, c'est celle justement de stade plein. Ce qu'on ce qu'on aurait pu ne pas avoir, justement, euh, uniquement dans un seul pays. Et l'idée, c'est de sécuriser, finalement, l'image qu'on donne à l'étranger pour vendre le produit. Là, on est aussi dans une logique business. Et le choix des pays, il n'est pas anodin. On est sur des, on est sur des terres de handes aussi. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Surtout en Scandinavie, la Norvège et la Suède qui ont des, des jolis palmarès, surtout, surtout la Suède. D'ailleurs, le, le prochain euro qui aura lieu dans deux ans, ce sera aussi sur deux pays, la Hongrie et, et la Slovaquie. Euh, Est-ce que le, le handball, c'est surtout un sport européen, Olivier Giraud Il
1: l'a été pendant très longtemps, mais le handball, on en parlera tout à l'heure, doit se renouveler, doit s'internationaliser. Et ça, ça passera par un, un changement de paradigme au, au, au niveau mondial et l'Europe devra être actrice pour que ce changement soit opérant. Et après, ce sont voilà, des, des, des forces en présence politique entre l'Europe et, et, et le monde qui doivent s'associer, ce n'est jamais vraiment simple. Euh, on parlait tout à l'heure de l'association de trois pays pour organiser, euh, ça arrive très souvent, et souvent on, on accorde aussi l'euro dans deux ans, euh, il y a des élections euh, après les Jeux olympiques euh, et, et souvent ce sont aussi des, des positionnements complètement politiques et pas seulement euh, dans l'intérêt du handball mondial.
0: – Vous parlez euh, d'élection, permettez-moi de, de rebondir, Olivier. Euh, on sait que Philippe Bana, le, le DTN, se porte candidat pour succéder à, à Joël Delplanque qui est à la tête de la Fédération euh, française de handball, la, la FFHB. On a lu des articles euh, citant euh, votre nom euh, ces derniers temps. Qu'en est-il Est-ce que vous portez candidat pour succéder à Joël Delplanque qui est à la tête de la FFHB
1: ?– Moi, je ne pense pas répondre à cette question aujourd'hui, mais ce que je peux dire, c'est que euh, c'est intéressant qu'il y ait euh, une élection avec… Euh, Peut-être plusieurs candidats. Et, euh, et ce qui sera intéressant, c'est les projets portés. Les projets portés, parce qu'il faut voir le handball et le handball français d'une manière beaucoup plus globale. Euh, nous avons à handball des territoires à défendre avec euh, le changement aussi euh, financier qui, qui va se passer sur les, sur les territoires, des collectivités locales avec moins d'argent. Donc il faut réfléchir d'en bas jusqu'à l'international. Donc c'est un projet vraiment très global que la France doit prendre en main et euh, ça doit partir de la base, euh, parce que c'est la base, nous parlerons euh, d'où vient le handball. Le handball est un sport scolaire, social, éducatif, il doit le rester, mais il doit maintenant se doter d'une nouvelle plateforme, c'est euh, la plateforme économique, la plateforme médiatique et la plateforme internationale.
0: Euh, on parle de, de licenciés, le, le handball derrière le, le foot, c'est le sport avec le plus de licenciés en France, avec le rugby euh, également à, à l'échelon mondial. Comment ça se, ça se comptabilise
2: Alors On est sur plus de, plus de 58 millions de licenciés, à quasiment 61 millions de pratiquants. On est sur un sport qui a une vraie importance à l'échelle mondiale. Et là où je suis d'accord, c'est que la globalisation du hand, elle n'est pas encore achevée. J'ai même envie de dire qu'elle est juste en cours. On a les mêmes problématiques avec le rugby. C'est un sport qui est centré finalement sur l'Europe. Et euh, là où j'ai envie de rebondir sur euh, ce que disait... Euh, Olivier, c'est que derrière, on a, il, y a, il y a un vrai enjeu avec l'élection euh, finalement qui, vient de, enfin, qui va se produire, c'est qu'il y a un projet à mettre en place pour le, le hand français, mais aussi l'inscrire finalement dans une démarche beaucoup plus large, avec une vraie réflexion géopolitique, hein, c'est-à-dire du bas jusqu'en haut, de la plus petite échelle jusqu'à l'échelle internationale, c'est important, ça va demander de vraies compétences, et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui euh, au développement du hand à l'échelle mondiale, c'est qu'on ne voit pas des personnalités capables de structurer, à la fois du côté business, du côté com, et euh, du côté clairement géopolitique, hein, le hand, pour qu'il soit capable de rivaliser, non pas avec le foot, mais avec les sports qui sont juste à côté. Je pense au rugby, je pense notamment au basket, et il y a quelque chose à faire. C'est un sport qui est extrêmement dynamique, extrêmement spectaculaire, avec énormément de points marqués, avec une vraie dimension tactique, et là, il y a, il y a un enjeu. Aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas de l'extérieur, hein, qu'on euh, est face à euh, des structures qui se cherchent encore.
0: Le, le handball, on dit, c'est assez européen, il va y avoir euh, l'an prochain, le mondial Il sera organisé en Égypte, ce sera simplement la troisième fois qu'un mondial euh, aura lieu en Égypte. Pourquoi euh, simplement trois éditions en, en Afrique le, le handball ne plaît pas suffisamment euh, en dehors non. de l'Europe Non, il plaît,
1: mais il faut savoir séduire, il faut former. C'est vrai que euh, l'Afrique euh, sera un enjeu. C'est un, un enjeu aussi de population mondiale. Hein. Euh, je pense que c'est le continent où il y aura le plus de croissance dans les, les 20 prochaines années. Donc il faut euh, vraiment s'y intéresser. Mais on l'a dit tout à l'heure... Hein, euh, le rugby, le handball, euh, le handball, sport européen. Euh, Aujourd'hui, il faut réfléchir différemment. Il faudra réfléchir à ce que le handball sera toujours olympique euh, en 2024. On sait qu'un pays égale une voix. Euh, sans l'Afrique, euh, le handball pourra être en difficulté. Et si on doit prendre des comparaisons, euh, la comparaison, on peut prendre celle du rugby avec... Euh, Géopolitiquement, un homme qui a œuvré énormément pour que le rugby soit toujours présent, c'est Bernard Lapasset, hein, qui a œuvré pour que le 7 soit aux Jeux Olympiques. C'est un truc juste incroyable qu'un Français agisse pour un sport qu'on n'aurait jamais imaginé euh, voir aux, aux, aux Jeux olympiques. Mais le meilleur exemple, euh, c'est la Fédération internationale de cyclisme, avec un Français euh, à la tête, anciennement un Français aussi euh, à, à la tête du CMC. Et le CMC, c'est vraiment…
0: Et un Français euh, à la tête de la Fédération européenne de handball, c'est possible
1: – Pourquoi pas, il y en a déjà eu un, euh, mais a-t-il œuvré suffisamment pour le développement du handball Ça c'est une autre question, nous n'avons pas, pas trop le temps de… de – Olivier de, de, Jura, de à tout la tête tout de l'IHF ?– Ce n'est pas d'ordre du jour, déjà il euh, y, y a un mandat qui est, qui, est, qui est très important parce que le développement déjà du, du handball professionnel sur le territoire euh, euh, est quelque chose qui prend énormément de temps, j'ai la chance d'avoir des équipes compétentes, nous ne sommes pas beaucoup, mais en tout cas nous avons énormément, euh, avec euh, cette année la diffusion totale de notre championnat. C'est euh, seulement le, le deuxième sport à, à, à obtenir ça. Euh, diffusion de tous les matchs. Euh, la diffusion des matchs en clair aussi. Euh, la manière de changer, d'imaginer euh, la télévision de demain. Voilà les enjeux qui sont devant moi, là, tout de suite. Et après, il faudra...
0: Et qu'est-ce qui va se passer par rapport aux enjeux On sait qu'il y a des luttes avec euh, l'Allemagne qui souhaite organiser ses matchs de championnat le week-end. Le championnat de France est diffusé la semaine. Mais si le championnat de France de Rente venez à passer le, le week-end pour aider les Allemands et avoir du coup la Ligue des Champions. Quand le championnat de ronde français est diffusé mercredi et jeudi, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le handball peut se retrouver perdu en termes de alors, de programme et devenir une niche
1: Alors, le, le, le handball allemand. Euh Créateur On de voit d'ailleurs hein. Angela
0: merkel hein, derrière vous, il euh, y a Exactement. le lobby allemand qui est là.
1: Avec, avec, un, avec un joli ballon, le handball allemand a, a créé tout simplement ce sport, ils l'ont dominé pendant, pendant très longtemps, mais euh, depuis plus de 15 ans, le handball français euh, a, a pris sa place euh, avec une vision totalement euh, différente de, de, de son économie. Et évidemment que c'est un bras de fer entre les deux plus grandes puissances handballistiques mondiales. Et pour tout vous dire, nous ne passerons pas le week-end. Le bras de fer a commencé, la décision est prise, pour deux raisons. Aujourd'hui, il y a une vraie habitude du public à venir le, le, le mercredi et le jeudi sur les matchs professionnels. Et le handball a ce site particulier, c'est que ces pratiquants, on a parlé du nombre de pratiquants tout à l'heure, ces pratiquants à choisir entre aller voir un match et jouer, ils iront jouer. Donc, il faut vraiment avoir cette alternance entre le handball qu'on veut regarder, le handball professionnel, et nos pratiquants. Et il faut toujours penser à la base, toujours penser aux pratiquants. Rien que pour cette raison-là, le handball professionnel ne se déplacera pas le week-end. Euh,
0: Jean-Baptiste Guégan, le handball en Allemagne, c'est une religion euh, –
2: C'est une religion, c'est une institution, euh, c'est-à-dire qu'il suffit, euh, moi je vais assez souvent en Allemagne, euh, et c'est l'un des sports dont on parle le plus avec la, avec la Bundesliga, euh, on est véritablement face à un phénomène de société, et c'est vrai qu'on n'a pas encore cette culture-là en France, malgré le palmarès récent, euh, cette culture en balistique en France, elle se développe, elle vient justement des scolaires et du territoire, elle est portée par les profs de sport et par justement les équipes de France qui en font… Euh, euh, le sport le plus titré, hein, parce que ça on a tendance
0: quand même à l'oublier et pas assez à le rappeler. Oui, euh, il y a six médailles mondiales pour la France, hein, deux médailles olympiques mille, hein. et euh, trois médailles européennes, si je ne dis pas de bêtises Olivier. Oui, je pense que c'est ça.
2: Et euh, justement, par rapport à l'Allemagne, là il y a un vrai rapport de force, mais ce rapport de force dans le hand, il se retrouve aussi à l'échelle européenne sur tous les autres sujets. Aujourd'hui, malheureusement, la France est plutôt en retrait et derrière
0: le géant allemand. Messieurs, c'est la pause, vous ne bougez pas, l'autre match revient dans un instant. C'est la deuxième euh, mi-temps, la seconde période de l'autre match. Euh, nos invités n'ont pas bougé, ils sont toujours présents fidèles au poste. Olivier Giraud, euh, président de la LNH et euh, Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue du, du sport, messieurs. On se pose cette question, quelle géopolitique pour le handball Et cette question, pourquoi le Qatar a-t-il organisé euh, son mondial en 2015 Élément de réponse avec Clément Delcourt. Au handball, il est possible d'évoluer sous les couleurs de plusieurs équipes nationales tout
3: au long de sa carrière, à deux conditions, posséder les passeports des équipes en question et de n'avoir participé à aucun match officiel avec une sélection nationale au minimum 3 ans avant d'en changer. C'est pourquoi, lors du championnat du monde 2015, le Qatar avait une équipe composée en très grande partie de joueurs naturalisés, comme Daniel Saric. Après avoir été sélectionné avec la Serbie puis la Bosnie-Herzégovine, il décide en 2014 de défendre les couleurs du Qatar. Un choix que fait également Bertrand Roy champion du monde avec l'équipe de France en 2011 ou encore Zarko Markovic, ex-international monténégrin. Ensemble, ils deviennent en 2015
0: vice-champions du monde de handball. Euh, pourquoi euh, Doha a-t-il organisé son euh, mondial en 2015, euh, Olivier Giraud, d'ailleurs euh, le Qatar qui a terminé finaliste, hein, euh, médaille d'argent face à la France oui. justement
1: euh, Tout simplement parce que Première chose, il faut avoir les moyens d'organiser un, un événement. Et la deuxième chose qui est, qui est moins connue, c'est qu'il y a un amoureux du handball qui aime ce sport euh, au Qatar. Et, et c'est assez surprenant. Cheikh Tami Maltani C'est l'émir. C'est l'émir qui euh, aime ce sport et qui aime à regarder ce sport et qui a euh, eh ben, aidé au développement de ce sport. C'est aussi euh, bénéfique hein, pour le, le, le handball français parce qu'il euh, y a eu la création de ce club, euh, le PSG, qui apporte énormément euh, à l'environnement du handball français et voire du handball européen, donc mondial. Donc euh, plusieurs, plusieurs causes, parce qu'il euh, fallait aussi exporter ce sport et je trouve que c'est une... une, une, une important que le handball ne reste pas en Europe. Et euh, même s'il y a des critiques, euh, parce qu'on ne connaît pas euh, tout, euh, tous les tenants et les aboutissants d'une organisation comme celle-là, euh, moi je trouve que c'est une bonne chose.
0: Avoir une équipe comme ça avec beaucoup de joueurs naturalisés, certes qui remportent une médaille d'argent, mais qui depuis fait un peu moins de résultats, euh, des joueurs vieillissants, qui qu'il va y avoir de nouvelles naturalisations avec un nouvel objectif peut-être pour, pour le Qatar. Euh, Jean-Baptiste Gagan
2: ce que ça pose comme question, c'est surtout euh, le fait de pouvoir changer de maillot comme on change de club. Euh, et je pense que le Qatar a, a finalement euh, enfoncé un coin dans une politique sportive de toutes les fédérations. La FIFA réagit clairement en expliquant qu'il n'y aurait pas de changement possible de nationalité, sauf si le pays euh, disparaissait. Et je pense que la fédération internationale, euh, en permettant un assouplissement des règles, hein, a peut-être euh, été un petit peu trop loin. Parce que beaucoup de gens se sont demandé si ce n'était pas une équipe de mercenaires. Et euh, même si on peut comprendre les logiques qui sont derrière l'internationalisation euh, du hand, on peut légitimement se poser la question sportive, parce qu'effectivement, la sélection du
0: Qatar aujourd'hui, elle n'existe plus. Euh, o -O Olivier, vous, euh, vous connaissez très bien les joueurs de, de l'équipe de France. Vous êtes encore ami et très proche de, de certains euh, cadres. Euh, Qu'est-ce qui se disait chez les experts au moment d'affronter les, les Qataris en, en 2015 Est-ce qu'ils disaient que c'est une équipe de, mes, de mercenaires également bah, sans, langue de c
1: est, c est, sans langue de bois Sans langue de bois, c'est euh, pas du tout. On n'a vraiment pas pris cette équipe comme une équipe de mercenaires pour plusieurs raisons. On va prendre le cas du Français, Bertrand Roanet. Bertrand Roanet a, a subi pas mal de blessures dans sa carrière, ne trouvait plus de club euh, en il France. Il était barré
0: par Nicolas Karbatic, Daniel Darcy, il,
1: il, etc. Il n'aurait pas été sélectionné en équipe de France. Il avait un certain âge et il est parti jouer au Qatar. Euh, pendant quelques années et quand il lui a été proposé euh, de pouvoir faire un championnat du monde et ben, euh, il acceptait pour euh, une fin de carrière, refaire une compétition internationale, ce qui ne gênait aucunement les joueurs de l'équipe de France et pour prendre le reste euh, de cette équipe à part les deux gardiens de but, où il y avait Saric, qui était à ce moment-là l'un des meilleurs gardiens du monde. Et je pense que c'est ce gardien qui a apporté aussi beaucoup de choses pour que le Qatar arrive en finale. Les joueurs égyptiens, tunisiens qui composaient cette équipe n'étaient pas sélectionnés dans leur équipe nationale. Et la vraie surprise, c'est euh, euh, le coach Rivera qui a été l'entraîneur de Barcelone, un Espagnol qui a remporté cinq ligues des champions consécutives euh, dans, les, dans les années 2000, qui a apporté une vraie vision à cette équipe et nous étions sur place. Nous Mais dans le fait. futur,
0: est-ce que le Qatar va continuer à rester présent dans le monde du hand
1: Non, je pense qu'ils voulaient marquer cette compétition et vraiment être compétitif. Ils nous ont surpris parce qu'ils se sont entraînés pendant deux ans. La priorité était d'être compétitif sur cette compétition, de ne pas être ridicule dans son pays aussi. Et aujourd'hui, leur leur vision, c'est de construire aussi avec avec des joueurs qataris, ce qui sera beaucoup plus dur. Mais en tout cas, ils vont se donner les moyens d'essayer d'avoir des joueurs. Qataris de haut niveau. Toujours compliqué, mais l'Islande y est arrivée avec une population en dessous de, de, de 400 000 habitants. Le Qatar peut y arriver avec une population inférieure à 300 000 habitants.
0: Un territoire grand comme la Gironde en France, le Qatar, mais le Qatar qui est présent... Euh... Toujours en handball avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain handball, il va y avoir un centre d'entraînement à, à Poissy euh, dans la région parisienne pour, pour 2022. Euh, quel va être l'objectif du, du Qatar, euh, du Paris Saint-Germain On voit Nicolas Karabatic qui arbore un, les, les couleurs du, du PSG handball, tout comme Michael Hansen également, euh, international danois. Bah, si on regarde,
2: le, là je prends le PSG
0: dans sa globalité, hein, c'est-à-dire hand, judo et
2: puis euh, foot. Ce qu'on voit, c'est une stratégie globale, c'est-à-dire que c'est véritablement l'ambassadeur aussi euh, du Qatar et de ses investissements dans le sport, avec une ambition, hein, c'est de mettre le Qatar sur la carte, c'est le cas, euh, de lui permettre aussi de récupérer des compétences pour dynamiser le sport local. Parce qu'on a tendance à oublier une chose, hein, c'est que dans le golf, il y a les mêmes problèmes sanitaires qu'en Europe, problème de sédentarité, problème de... Euh, finalement d'absence de sport et là on est face à des modèles, c'est-à-dire que pendant très longtemps avant que la sélection qatari, euh, je parle de, de foot ou euh, de hand ne réussisse il euh, n'y avait pas de modèle là l'idée c'est qu'en voyant des joueurs qui portent les couleurs du Qatar et qui sont plus ou moins assimilés hein, à des sélections euh, locales euh, les jeunes aient envie d'aller faire du sport et euh, cette dimension-là elle, euh, euh, elle est vraiment mise en avant et après il y a des objectifs clairement géopolitiques qui consistent à protéger aussi l'état qatari en le faisant exister sur la carte et on voit depuis maintenant quasiment deux ans que la crise dans le Golfe a débuté que cette stratégie c'est la bonne c'est à dire qu'aujourd'hui le qatar est encore à un état souverain sur son sol et le cheikh uh, tamim al est encore au pouvoir ce qui aurait pu être différent s'il n'y avait pas eu cette stratégie de ce soft power sportif
0: il y a, il y a un, une ligue fermée qui se joue en Europe de l'Est, qui s'appelle la Ligue CA, avec les meilleurs clubs de l'Est en Europe, mm -hmm. le club hongrois de véche souvent finaliste de la Ligue des Champions, euh, Skopje, le Vardar Skopje, mm -hmm. qui a remporté la Ligue des Champions de la saison dernière, il y a également Zagreb, etc. Et il y a une université de Pékin qui intègre cette Ligue fermée, cette Ligue CA. Est-ce que c'est un simple coup de com' ou est-ce que c'est vraiment la Chine qui s'intéresse en handball
2: moi, je pense que c'est au-delà du coup de com', c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de devenir une puissance globale et la première puissance mondiale en 2049, au moment où on fêtera le centenaire de la République populaire de Chine. Et donc, euh, les Chinois ont très bien compris que pour être une puissance globale et complète, il fallait être une puissance sportive. Aujourd'hui, ils le sont dans beaucoup de sports, mais ils ne dominent pas les grands sports collectifs. Et euh, ils, investissent. ils investissent massivement dans le rugby, via Alibaba, ils investissent massivement dans le foot et ils font avec le hand, finalement, ce qu'ils ont tenté de faire avec le foot, c'est-à-dire récupérer des compétences et pour ça, il faut former les jeunes. Rien de tel qu'une équipe qu'on place, alors parfois on peut se poser des questions sportives hein, sur la question, mais qu'on place dans, dans des championnats ultra compétitifs, ça permet de faire monter les jeunes, de les faire progresser de récupérer des compétences et éventuellement d'aller développer des centres de formation performants sur place.
0: Soft power euh, chinois, Qatari, quid du soft power français via le, le handball. Les, euh, les présidents de la République qui remettent euh, les décorations, euh, vous en avez reçu une d'ailleurs à, à l'Elysée, Olivier Giraud. On voit par exemple derrière Joël Delplanque, l'actuel président de la FFHB, avec euh, Emmanuel Macron et Didier Dinard, l'actuel sélectionneur de, de l'équipe de France que vous connaissez parfaitement. Les, les politiques à travers le handball, euh, c'est quoi la politique
1: à travers le handball c est, c est, doit, être une, doit être une politique pour le handball, et plus la politique pour la politique. Et euh, tout à l'heure, je vous parlais du, du CMC, le Centre Mondial de Cyclisme. Euh, ce qu'il a apporté au cyclistes, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 8 sports euh, du cyclisme aux Jeux Olympiques, euh, là où le handball pourrait disparaître. Et leur force, c'est qu'ils se sont servis à Lausanne de ce Centre Mondial de Cyclisme pour accueillir tous les pays du monde qui n'avaient pas les moyens euh, d'avoir une qualité d'entraînement op optimale. Un pays égal un vote, et quand on s'intéresse à tous les pays et qu'on les emmène en un seul endroit et qu'on leur apporte euh, le savoir-faire, eh ben, ça change énormément de choses en géopolitique et, et surtout mmh. euh, euh, pour pouvoir faire perdurer un sport. Aujourd'hui, nous avons, vous voyez, ce bel endroit qui s'appelle euh, la Maison du Handball, euh, la meilleure formation au monde et la formation française. Il faut en finir avec quelque chose de très important, c'est-à-dire que les pays africains ont, sont... Euh, sont conscients de leur potentiel aujourd'hui. On ne peut plus agir comme on agissait il y a 20 ans. Euh, je vais utiliser un, un terme barbare qui s'appelle la France-Afrique en termes de grands frères. Maintenant, c'est euh, frère à frère qu'il va falloir parler avec les Africains et faire venir ces, 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 ces entraîneurs et les former, mais que ce soit eux qui retournent pour apporter mmh. cette parole sur le territoire africain. Voilà où est notre enjeu. Euh,
0: messieurs, on a parlé de, de beaucoup de soft power à travers le, le handball. Il y a eu euh, un match également euh, qui a permis la réunification des deux Corées à travers le handball. Clément Delcourt. Un drapeau
3: blanc et bleu avec une Corée sans frontières. Voilà le symbole de cette équipe de Corée unifiée que les Bleus ont affrontée lors du championnat du monde en janvier dernier. Et à équipe exceptionnelle, règle exceptionnelle, 20 joueurs alignés sur la feuille de match au lieu des 16 obligatoires. 4 Nord-Coréens ont donc intégré les rangs de l'effectif. Le sélectionneur s'est même engagé à ce qu'au moins un Nord-Coréen dispute chaque rencontre. Si la première période est plutôt équilibrée, les Coréens sombrent dans le deuxième acte. Au final, l'équipe de France s'impose facilement 34 à 23 la Corée unifiée termine bonne dernière de son groupe avec zéro points,
0: mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est ailleurs, l'essentiel est géopolitique. Au final, le handball rapproche les peuples, Jean-Baptiste Guégon
2: J'ai envie de dire euh, oui, c'est bien pour l'image, c'est bien pour la communication. Après, je vais être un petit peu, j'ai peut-être cassé l'ambiance. Euh, C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on nous sert le, le même refrain dans quasiment tous les sports. Et effectivement, l'image est belle, la dynamique est belle. Les Coréens du Sud y croient. Euh, même si certains, du coup, ont, ont, ont pu ne pas être sélectionnés, parce qu'il fallait laisser la place aussi, même en élargissant les effectifs. Euh, ce qu'on voit surtout, c'est que derrière, ça n'a rien changé, c'est-à-dire que ça fait un an quasiment, puisque le, le match a eu lieu le 14 janvier, euh, on est dans une dynamique qui est intéressante, mais qui est toujours instrumentalisée par la Corée du Nord. Malheureusement, ça ne se traduit pas derrière politiquement, et c'est plus un élément de mise en scène euh, qu'autre chose. Et euh, on l'a vu à l'occasion des Jeux de Pyongyang. Euh, il faut que ça continue, il faut que le sport soit un ambassadeur de la paix. Maintenant, euh, à aucun moment, le sport n'a permis définitivement la paix euh, dans l'histoire des sports.
0: Euh, messieurs, l'émission n'est pas complètement terminée. Je vous propose de regarder tout de suite le top 3 de Mounir Kamoury.
4: En dehors du terrain, la télévision publique chinoise déprogramme un match d'arsenal contre Manchester City. En cause, les propos du milieu allemand des Gunners, Mesut en soutien aux Ouïghours. Un message sur Twitter pour condamner la présumée répression de cette minorité musulmane de la province du Xinjiang. En dehors du terrain, l'AC Milan et l'AS Rome boycottent le Correre dello Sport. En une du quotidien italien le 5 décembre, deux joueurs de couleur, Romelu Lukaku de l'Inter et le romain Chris Smalling avec le titre Black Friday. Traduction, vendredi noir. Référence à l'événement commercial de fin novembre, vive réaction des deux joueurs sur Twitter. Le journal évoque un titre innocent, transformé en poison par ceux qui ont du poison à l'intérieur. En dehors du terrain, l'équipementier Nike annonce la sortie d'une collection de hijabs de bain. De nombreux appels au boycott de la marque à la virgule se multiplient sur les réseaux sociaux. En février dernier, Decathlon a retiré son hijab spécial running après la polémique déclenchée par la commercialisation de ce vêtement destiné aux femmes musulmanes.
0: Mais ce qui s'est passé avec Mesut Ozil qui tweet comme ça, un message de, de soutien euh, et ensuite une réaction diplomatique. Est-ce que ça peut arriver avec, euh, avec un, un joueur de handball, un joueur connu Bien sûr.
1: Bien sûr que ça peut arriver. C'est pour ça que euh, dans chaque club, dans chaque fédération, dans chaque ligue, on doit être capable de gérer la communication de crise. On sait que maintenant, la communication, ça va très vite. Les réactions sont euh, très vite, pas toujours appropriées. Moi, je Partait du principe que lorsque j'étais sportif, euh, j'étais payé pour, euh, pour donner du, du bonheur, du rêve, me, euh, avoir du plaisir sur le terrain, véhiculer une bonne image. Et mes positions politiques n'avaient pas de place à prendre. Et c'est pour ça qu'on pouvait être dans une équipe avec des... Euh, des sentiments, des vies totalement différentes, mais avoir un point commun, c'était celui du sport pour réussir et finalement, c'est ça la fraternité, c'est vivre ensemble en, ayant, en mettant de côté de temps en temps ce qu'on est personnellement et de trouver des, des, des points communs.
0: Merci beaucoup Olivier Giraud, merci beaucoup à vous également Jean-Baptiste Guégan, l'émission est à retrouver évidemment en replay et en podcast sur rtfrance.tv Bye bye.